0: Depression als Krankheitsbild mit allen Verkettungen, die dazugehören. Das ist ja nur der Begriff, den wir darauf setzen. Aber das, was das individuell bedeutet, da hängen ganz viele Mechanismen dahinter.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Unsere aktuelle Podcast-Episode bei den Health Nerds trägt den Titel Depression ist eine Krankheit. Traurigkeit, Erschöpfung. Energiemangel. Und wir sprechen da mit Kati Hummels und es ist insofern etwas Besonderes, weil Kathi Hummels als öffentliche Person mit uns sehr offen und sehr direkt über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Depressionen gesprochen hat. Sie hat darüber berichtet, wie in jungen Jahren sie also schon ähm, krank war, depressiv war und sie hat uns auch Mut gemacht und vielen Hörern wie sie den Weg aus dieser Depression rausgefunden hat und wie sie heute damit umgeht. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, macht das unbedingt. Wir können euch das empfehlen. Am besten hört ihr die Folge, bevor ihr jetzt diese Episode mit der Sprechstunde zum Thema Depressionen hört. Hier in der Folge wollen wir jetzt nämlich eure Fragen dazu beantworten. Und Matthias Baum ist bei uns, unser Health Nerd aus dem artgerecht Wissenschaftsteam. Matthias, herzlich willkommen. Hallo Felix, danke, dass ich da sein darf. Äh, Matthias, dein persönliches äh, Feedback nochmal zur Folge Depression mhm. mit Kathi Hummels. Ähm, wir haben erstaunlich viele Nachrichten bekommen. Es haben viele Leute auch ähm, geschrieben, die gar keine Frage hatten, sondern die sich auch nur mitteilen wollten, dass sie das äh, toll finden, dass jemand auch so offen darüber spricht. Wie war dein Empfinden?
0: Ich bin also zum einen sehr dankbar, dass sie sich überhaupt die Zeit dazu genommen hat. Und das, was ja auch das Anliegen grundsätzlich dabei war, eben das Thema Depressionen auch von unserer Seite in mehr in den Fokus zu rücken. Und ähm, ja, das Thema Mut machen gehört irgendwo mit dazu, aber ähm, kam übrigens bei einigen auch nicht allen oder nicht bei allen so gut an. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, ist es der Versuch, zumindest aufmerksam zu machen und auch für Menschen, die selbst vielleicht nicht davon betroffen sind, aber überhaupt dadurch erstmal damit konfrontiert werden. Und das war das Ziel dabei.
1: Ja, und nochmal eine Zahl aus der Folge, über die wir gesprochen hatten, die mich sehr überrascht hat. Jeder Fünfte kommt im Laufe seines Lebens äh, mit diesem Thema in Berührung. Also wird im Zweifel selbst eine Depression erfahren, an dieser Krankheit äh, erkranken. Und auch das äh, muss man noch mal deutlich sagen. Depression ist, glaube ich, in vielen Köpfen äh, so bei, bei einigen Leuten so, das ist so, ja, das sind Menschen, die haben irgendwie, die müssen mal zum Psychiater gehen, ja, die sind irgendwie im Kopf krank. Und ähm, ich glaube, das konnten wir in der Podcast-Episode sehr gut ähm, entkräften und auch einfach mal ganz klar sagen, das ist eine Krankheit und ähm, das sind keine Leute, die irgendwie spinnert sind oder verrückt, sondern das ist etwas, was Millionen Menschen betrifft und es gibt Gründe dafür, es gibt Auslöser dafür, es gibt äh, ganz verschiedene Dinge, die dazu führen können, dass man äh, an dieser Krankheit erkrankt und es ist vor allem etwas, was wir ernst nehmen müssen und äh, wo wir äh, ja aufeinander gut aufpassen sollten. Und insofern ähm, kommen hier jetzt mal direkt die ersten Fragen zum Thema Depression von euch. Wir fangen mal ganz entspannt an. Ähm, Finde ich eine spannende Frage. Der Alexander hat uns geschrieben. Hallo, liebes äh, Health-Nerds-Team. Ist der Hang zur Depression vererbbar?
0: Gute Frage. Und ähm, die Antwort ist ja, es ist vererbbar. Beziehungsweise gibt es, wie das dann immer so ist, ähm, gewisse äh, Statistiken, die dazu existieren. Das heißt, eine Depression, die sich im direkten Verwandtschaftsgrad, also Verwandtschaft ersten Grades befindet, erhöht das Risiko, selbst an einer Depression zu erkranken um 15 Prozent. Mhm. Und ja, es gibt auch spezifische Gene, die verändert sein können wo eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass man eine Depression bekommt. Das ist dann unter Umständen bis zu 40 Prozent erhöht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Vererbbarkeit wird auch bei vielen anderen Erkrankungen immer wieder auch abgefragt. Man kennt das vielleicht beim Arzt, haben ihre Eltern Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da ist es auch typisch, da ist es auch relativ gut untersucht. Aber wichtig zu verstehen, auch das Risiko zu tragen, heißt nicht, dass man es unbedingt bekommt. Auch wenn natürlich, wenn wir über Zahlen jetzt, du hast es eben noch mal angesprochen, es viele Menschen betrifft, muss man sich trotzdem darüber im Klaren sein, dass viel mehr Faktoren dazugehören. Und das ist etwas, wo wir immer auch darauf verweisen und sagen, wie ist es in unseren Genen programmiert. Und das ist so ein schöner äh, Zusammenhang dazu auch. Ja, es gibt Gene und ja, die können auch, mutiert sein oder verändert sein, Punktmutationen haben. Aber noch viel entscheidender ist, wie werden Gene abgespielt? Und das nennt sich dann eben nicht mehr Genetik, sondern Epigenetik. Also nicht die Hardware ist das Thema, sondern die Software, wie wird es abgespielt? Und die ist beeinflussbar durch unzählige viele Lebensstilfaktoren und die haben wir auch schon angesprochen. Also da, wo wir über präventive, gesundheitsförderliche Maßnahmen gesprochen haben, in der Hauptepisode, da ist genau der Punkt, wo du Einfluss auf deinen Körper selbst nehmen kannst. Nicht nur, die jetzt spezifisch etwas mit Depressionen zu tun haben, weil wir erkannt haben oder herausgestellt haben, dass Depression dann in der Komplexität im Gesamtorganismus, im Netzwerk Mensch mehr ist als in Anführungsstrichen nur die Psyche. So, wir haben Körperliche Beteiligung, das Immunsystems spielt eine Rolle, das Stoffwechselsystem, das metabolische System spielt eine Rolle und dementsprechend auch Faktoren über Ernährung, Bewegungsverhalten, die mit dazugehören. So, und das bedeutet ganz klar, dass wir ähm, im präventiven Kontext uns darauf fokussieren sollten, grundsätzlich das, was wir auch an anderen Stellen an Empfehlungen haben, auch mit umzusetzen. Eine artgerechte Ernährung, anti-entzündliche Komponenten in die Ernährung mit einzubauen. Der Verzicht oder das auch Rausstreichen von Fertiglebensmittel zu hohen Kaloriendichten, zu häufiges Essen und so weiter, weil alles triggert das Immunsystem und könnte einen Aspekt dazu beitragen, um äh, eine bestehende Prädisposition für Depressionen auch noch mehr mit zu begünstigen. Und äh, von daher, ja, ist es, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, aber heißt auch nicht, dass man es dann unbedingt bekommt.
1: Okay, also wir können dem Alexander die Angst nehmen, nur weil vielleicht jemand in der Familie auch ähm, depressionskrank wurde, heißt das nicht zwingend, dass man das eben auch bekommt, auch wenn durchaus eine Vererbbarkeit ähm, da nachgewiesen werden kann. Hier kommt schon direkt die nächste Frage in der Helfnerz-Sprechstunde von ähm, Tonja oder Tonja. Sie hat uns per E-Mail geschrieben. Liebes healthnet team ich habe eine Frage für die Sprechstunde. Habt ihr einen Tipp, wie man Personen im direkten Umfeld auf eine Depression ansprechen kann? Ich habe die Vermutung, dass mein Vater aktuell sehr anfällig ist oder auch bereits mittendrin steckt und er würde sich von selbst keine Hilfe suchen, sondern eher abblocken. Und dann schreibt sie noch in Klammern, klassische Elterngeneration Ende 60 und er wird es nach jahrelanger Selbstständigkeit sehr schwer haben, bald in Rente zu gehen. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, wie man so ein Thema ansprechen kann oder wie ich ihm konkret helfen kann. Liebe Grüße äh, Tonja oder Tonja. Finde ich
0: einen guten Punkt. Wir hatten ja auch so ein bisschen über diese... Einteilung: wann ist es eine Depression, wie auch immer. Niemand soll jetzt ermutigt werden, Depressionen zu diagnostizieren oder aufgrund der mehr Aufmerksamkeit, die man jetzt gerade dafür widmet oder die man gerade dem Thema Depression widmet, zu sagen, alle haben irgendwie Depressionen. In diesem Kontext geht es auch nicht darum, dass jetzt die Diagnose Depressionen gestellt wird, sondern scheinbar gibt es ja insgesamt in der Veränderung von der Arbeit und Tätigkeit in die Rente und so weiter Lebensereignisse, die sich verändert haben und Auswirkungen mhm. haben. Mhm. Das Beobachten ist schon mal ein wichtiger Aspekt, dass darüber sprechen unter Umständen auch. Ich kann das aus Erfahrung sagen, dass äh, auch die Elterngeneration dann in den über 60, 70er Jahren äh, manchmal auch nicht mit allem so d'accord sind oder man nicht auch immer den gleichen Zugang findet, weil man eben doch dieses Verhältnis Eltern-Kinder hat. Von daher soll das auch keine Therapie sein, aber es soll natürlich die Möglichkeit geben, dass auch Kinder ihren Eltern ein offenes Ohr bieten, dass man drüber spricht. Und man kann ja unter Umständen einen Zugangsweg finden, der jetzt eben genau nicht so geprägt ist mit der Aussage, Papa, ich glaube, du hast eine Depression, sondern einfach mal zu erfragen, wie es der Person gerade geht. Und ein ganz einfacher Trick, ohne dass jetzt nämlich dann mit zu vielen... Problemen sich dann damit zu beschäftigen, im Vorfeld oder sich zu viele Gedanken zu machen, unter Umständen auch mal zu fragen, was hast du eigentlich vor in deiner Rente, wenn man jetzt dieses Thema beispielsweise nimmt. Wir gucken also nicht auf die Problemstellung, sondern eher in Richtung Lösung. Das ist das, was Kinder auch gut mitmachen können. Was in deine Pläne und vielleicht auch konkrete Angebote machen? Hast du Lust mit, wenn Tonja vielleicht auch selbst Kinder hat, ähm, schon und sagt, möchtest du nämlich mit deinen Enkelkindern auch los, wollen wir nicht gemeinsam irgendeinen Ausflug machen oder sowas, überhaupt einen Einstieg dazu zu finden. Das Beobachten, bleibt nach wie vor wichtig und unter Umständen findet man den Einstieg, aber bitte nicht selbst anfangen irgendwie dann zu diagnostizieren und am besten noch eine Therapie zu beginnen, aber das Thema Hilfestellung auch auf anderen Ebenen zu finden und gerade und das noch auch unsere Elterngeneration, nicht alle, ich weiß, es gibt einige, die uns zuhören, die da sehr offen für sind und auch verstehen, dass ähm, diese Zweiteiligkeit zwischen Psyche und Körper, das ist etwas, was, sage ich mal, in der Eltern unserer Elterngeneration oder Großelterngeneration nochmal anders vertreten ist, wo man ganz klar sagt, ja, das ist ein körperliches Problem und die Aufmerksamkeit zu dem Thema gar nicht gegeben ist. Das kann man aber auch nutzen und kann vielleicht auch mal sagen, lass dich doch mal an anderer Stelle nochmal durchchecken, um dann vielleicht ein einen Einstieg zu finden. Also das als grobe Ideen. Grundsätzlich und das noch dazu, wenn es wirklich vielleicht auch schon eine wiederholte Episode der Depression ist, zuhören und versuchen, die Person selbst auch dazu zu bewegen, sich Hilfe zu holen und sich auch zu melden und ein offenes Ohr anzubieten. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was man tun sollte. Jeder von uns
1: Gute Tipps und ich bin sicher, Tonja, du wirst da den richtigen Weg finden. Eine ähnliche Frage kam übrigens auch von Eva rein. Sie hat auch geschrieben, wie verhalte ich mich als Freundin oder Bekannte? Eva, ich bin sicher, du wirst dich auch in der Antwort von Matthias gerade wiedergefunden haben. Die Tipps funktionieren natürlich auch bei der besten Freundin genau wie beim Papa oder bei der Familie. Die nächste Frage ähm, kommt von Miriam. Sie schreibt uns per Instagram Direct Message. Ab wann kann man von Depression und ab wann von bipolarer Störung sprechen? Ja. Ich glaube, da müssen wir vielleicht erstmal erklären, Matthias, was eine bipolare Störung ist, weil das genau. Thema hatten wir noch gar nicht. Ich, genau,
0: ich meine, ich hätte es nur mal an, einem, an einer Randstelle ähm, erwähnt. Die Depression gehört zu den affektiven Störungen. Und neben dem zu Tode betrübten. Was so dieses Kardinalsymptom der Depression mit ist, ist das Himmelhochjauchzende. Das, was die Manie ausmacht. Und diese Bipolarität, also zwei Pole, dieses Gegenübergestellte, das ist das, was das typische Krankheitsbild der bipolaren Störung ausmacht. Also Depression und Manie. Und beides ist, ähm, jetzt unterm Strich würde man erstmal sagen, okay, ich nehme dann lieber die Manie, aber auch das ist etwas, was unter Umständen zu r- wirklichen Problemen führen kann. Vor allen Dingen in den radikalen Wechseln, die auftreten können. Ähm, Auch hier nicht empfehlenswert, selbst dazu eine Diagnose zu stellen. Aber ähm, ob man jetzt unipolar, also nur Depression oder bipolar hat, würde man sozusagen erkennen. Jetzt nicht unbedingt im eigenen Umfeld, aber dadurch, dass du wirklich diese extremen Schwankungen hast im Verhalten, im Denken, im Handeln. Und dieses Handeln ist bei der Manie auch häufig etwas, was dann wirklich zu Problemen führt, bis hin zu finanziellen Problemen führen kann, weil man wirklich extrem ja, überschießende Entscheidungen treffen kann, die ähm, dann auch an anderen Stellen zu Problemen noch führen können. So, das heißt, der wesentliche Unterschied ist, dass beides auftreten müsste, um bipolar bezeichnet werden zu können.
1: Miriam, ich hoffe, wir haben deine Frage damit beantwortet. Hier kommt die nächste, äh, ebenfalls per Instagram von Froggy Froggis Welt so heißt äh, er oder sie im Account. Ähm, die Frage lautet: Kann man alleine aus einer Depression wieder herauskommen?
0: Auch die Frage ist nicht einfach für alle zu beantworten ich versuche verschiedene Ansätze jetzt zu erklären. Gucken wir es uns auf Ebene der Wirkmechanismen an, also was steckt noch dahinter? Wir haben über Neurotransmitterhaushalt gesprochen, über chronische Entzündung, über ein aktiviertes Immunsystem, über andere Faktoren, die sozusagen die Symptome mit begünstigen in der Verkettung. Wenn man das jetzt wüsste, klar könnte man auch meinen, man kann dann auch selbst irgendwie wieder rauskommen oder sich dabei helfen. Es ist aber ganz wichtig, und ich glaube, das hat Kathi auch nochmal gesagt, dass wenn man davon betroffen ist, dass mit bekommt, dass man sich die Hilfe dann auch holt. Und es ist kein, muss nicht die Zielsetzung sein, alleine rauszukommen. Und übrigens nicht für jeden bedeutet es, dass die Gesprächstherapie und Medikamente oder auch andere präventive Faktoren hilfreich sein werden, für sich alleine genommen. Das heißt, wirklich alleine ist ein ganz entscheidendes Thema. Und wenn man in einer depressiven Episode drin ist, jetzt rein auch auf biochemischer Ebene, was passiert, dann ist das alleine rauskommen genau das Problem, was nicht passiert. Gedankenkreisen und auch Antriebslosigkeit sind genau die Aspekte, die einen eben nicht rausbringen. Von daher auch rückschauen noch mal zur letzten Frage oder vorletzten Frage, den Punkt noch mal mit aufzugreifen, helfen einem unter Umständen andere. Wenn andere den Blick dafür bekommen und man ein Angebot macht, dann kann man das mit annehmen. Und ganz alleine gibt es sicherlich optimalerweise in einer Gesellschaft, in einem Umfeld, wo es gut funktioniert, die Hilfe auch wirklich anzunehmen, wenn man das an der Stelle dann kann, ist wahrscheinlich der typische Weg.
1: Hm. Ja, wie wir auch schon von auch von Kathi gehört haben in unserer Hauptepisode, ja. viele depressive ja, sehen auch gar keinen Ausweg ja oder, oder sehen äh, selbst drastische Mittel, ihr Leben im, im Zweifel zu beenden, als einzigen Ausweg und das muss man wahrscheinlich verstehen. Es wird nicht den einen Weg geben, das ist immer individuell. Es wird sicherlich auch äh, Kranke geben, bei denen die Krankheit von selbst vielleicht nach, nach einer Phase wieder weggeht, weil sich die Umstände geändert haben. Ich denke, es muss jeder seinen individuellen Weg finden, aber natürlich und da Matthias, bin ich absolut bei dir wenn das Umfeld, wenn Familie, wenn Freunde da sind und, und die sehen, dass da etwas äh, sich entwickelt. Ähm, klar, wenn man, wenn man selber noch äh, die Möglichkeiten, das Empfinden hat, es zuzulassen, dass einem geholfen wird, wird das mit Sicherheit gemeinsam besser gehen als ganz alleine. Und hier, Matthias, kommt schon die letzte Frage in der Sprechstunde. Eine etwas längere Frage vom Gerd, der uns per E-Mail kontaktiert hat. Sehr geehrte Damen und Herren, schreibt er sehr förmlich. Ich habe gerade Ihren Podcast zum Thema Depression gehört. Ich freue mich, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit erfährt. Ich bin allerdings etwas irritiert, dass ich es so empfinde dass es als eine Art Modeerscheinung behandelt wird. Ich selbst, leider an Depressionen, war mehrfach in Psychiatrien. Und meine Erfahrung von den allermeisten Mitpatienten war die, dass aufgrund der Krankheit die meisten gar nicht mehr in der Lage waren, zu handeln, geschweige denn, den eigenen Zustand zu erkennen. Oft ging es nur darum, diesen unaushaltbaren Zustand einfach zu beenden. Wenn ich dann immer höre, wie es andere geschafft haben, wie auch in ihrem Podcast, da fühlt man sich wenn man sein Leben lang damit hart gekämpft hat, ein wenig als Versager dargestellt. Ich frage mich, ob diese Leute wirklich wissen, was es heißt, depressiv zu sein. Liebe Grüße, Gerd. Es also ist ja mehr ein Feedback als
0: eine Frage. Mhm. Äh, trotzdem finde ich es wichtig, dass wir darauf eingehen. Weil du weißt, dass wir geplant haben, wir wollen das Thema Depression machen. weil Das eines der ersten Sachen, die ich gesagt habe. Dass ja. es sehr wahrscheinlich auch Feedback geben wird, wo sich Leute unter Umständen, falsch Betroffene, vor allen Dingen falsch verstanden fühlen. Mhm. Den ersten Punkt, um das Stück für Stück durchzugehen, ich, genau das war das Ziel, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Das haben wir auf jeden Fall erfüllt, das hat er auch so wahrgenommen. Und Modeerscheinung auf gar keinen Fall, das ist überhaupt nicht, also das steckt ja schon mit im Titel, dass wir das genau eben nicht untermauern wollen, sondern ähm, Zusammenhänge aufgreifen wollen, Ansätze bieten wollen den Blickwinkel verändern wollen für Betroffene, aber eben auch für Nicht-Betroffene und auch den Zusammenhang eben diesen Präventivcharakter mit aufzugreifen, das Mhm. gehört auf jeden Fall mit dazu. Dass er seine Erfahrung an der Stelle mit uns teilt, finde ich super und wichtig und Jetzt können wir, sage ich mal für Kathi, sagen, auch auf gar keinen Fall, dass das bedeuten soll, wenn wir ein Beispiel nehmen, wo etwas gut funktioniert hat, das übertragbar ist, das ist genau das, was wir eben schon hatten, dass die Person äh, oder andere sich dann als Versager fühlen. Genau das, was wir gerade eben über die Individualität gesprochen haben, gehört da mit hinzu. Und wenn man sich die Episode nochmal anhört, ist auch klar herauszuerkennen, dass Kathi nicht sagt, es ist jetzt alles vorbei. Und es kann wieder zurückkommen. Sie ist vielleicht gerade in einer Phase, wo das ganz gut funktioniert, wo ihre Routinen gut funktionieren und alles mit dazugehört. Und ähm, also das soll definitiv nicht unser, unser Ziel dabei sein. Und ja, auch den letzten Punkt, den finde ich auch nochmal wichtig, den er äh, geschrieben hat, ob die Leute, also ich nehme uns jetzt mal alle zusammen, überhaupt wissen, was depressiv bedeutet. Gehe ich auch auf den Punkt ein, auch das ist etwas sehr Individuelles. Ich kann nicht in deinen Kopf oder irgendjemand sonst oder bei mir reinschauen, was dann Depression wirklich bedeutet. Es gibt nicht die allgemeine Bedeutung von, von, von Depressionen, die hat jeder in seiner Interpretation auch mit drin. Von daher, nein, ich weiß es definitiv nicht, was es für Gerd bedeutet, der diese Nachricht geschrieben hat. möchte nur untermauern, Es ist nicht der Versuch gewesen, das irgendwie klein zu reden oder zu sagen, hey, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das genau so gesagt habe, dass häufig Empfehlungen kommen, die einfach so, mach das doch mal und dann ist alles gut. Genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen auf grundsätzliche Zusammenhänge, biochemische Zusammenhänge verweisen, Stoffwechselzusammenhänge verweisen, um Erklärungsmodelle zu bieten, um Ansätze zu bieten, präventiv vor allen Dingen, das, was wir überhaupt nur tun, hinzu, wo könnte eine Diagnostik hingehen und, und, und vieles mehr und vielleicht auch andere Therapieansätze. Er setzt aber alles auch keine Therapie und soll eher, ja und das, da finde ich den Punkt schon gut, mutmachend gemeint sein, auch wenn es dann an der Stelle vielleicht nicht ankommt.
1: Absolut. Eine sehr gute Zusammenfassung und Gerd an dieser Stelle vielleicht noch von mir ergänzt, uns ist natürlich vollkommen bewusst, dass es sehr individuelle Stärke gerade von Depressionen gibt und, und dass es sicherlich auch Leute geben wird, bei denen es sehr, sehr massiv ist, die über, über ihr Leben lang damit zu kämpfen haben und es vielleicht nie besiegen werden, diese Krankheit. Dennoch haben wir versucht, im Fall mit Kathi Hummels ihre Geschichte zu hören und ihren Weg, der eben sehr individuell war und sie hat ihren Weg gefunden, wie sie mit dem Thema umgeht und wie sie zumindest aktuell ohne Depression leben kann. Um Gottes Willen, es sollte keine Blaupause sein, dass es für alle genauso funktionieren kann. Und es ist vollkommen klar, dass es natürlich auch depressive Menschen gibt, die sehr, sehr massiv über ihr Leben lang darunter leiden und vielleicht keinen Weg finden aus der Krankheit heraus.
0: Und ein Punkt noch dazu, weil es auch gerade diesen Begriff des Besiegens, es ist da, es ist nicht da, auch das, unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit ist manchmal ein bisschen zu einfach in Schwarz und Weiß denken, ja, Depression als Krankheitsbild mit allen Verkettungen, die dazugehören, das ist ja nur der Begriff, den wir darauf setzen. Aber das, was das individuell bedeutet, da hängen ganz viele Mechanismen dahinter. Es geht gar nicht um das Thema, es zu besiegen oder dass es dann auch weg ist, sondern ein, ein, eine Situation oder eine Phase erzeugt wird, wo man in seinem Gesundheits. Krankheitskontinuum gut damit umgehen kann. Und diese Episoden, typisch eben für diese Erkrankungen, die dann auch wieder auftauchen. Aber wir könnten über viele andere Erkrankungen natürlich, und tun wir ja auch, sprechen, wo wir eben auch Phasen haben, wo es schlimmer ist, seien Episoden, seines es Verlaufsformen von Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen verschiedener Formen, die alle mit dazugehören, Wo sich eben die Situation im Alltag verändert, aber es eben immer wieder auch Phasen gibt, wo es ähm, lebbar ist, das Leben gut funktioniert, so wie es ist. Also ich hoffe, wir haben das ausreichend beantwortet und ich entschuldige mich, äh, wir sind so höflich angesprochen worden und wir duzen einfach (lacht) einmal komplett runter.
1: Ja, aber hier unter Podcast Buddies, lieber Gerd, ja. ich hoffe, du nimmst es uns nicht übel. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute, drücken die Daumen ja, und äh, wir freuen uns, wenn du noch mehr Fragen hast oder wenn du noch mal deine Meinung kundtun willst, schreib uns gerne. Wir versprechen, wir lesen alles und wir beantworten natürlich auch jede Nachricht, die uns hier erreicht. Matthias, herzlichen Dank für deine ja. Fachexpertise. Nächste Woche Donnerstag gibt es den nächsten Podcast, die Health Nerds, wieder mit einem spannenden Thema. Passt gut auf euch und auf eure Lieben auf. Alles Gute, bis dahin. Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.